0: Друзья, всем привет! С вами литературный подкаст «Стивен книг». Меня зовут Наталья, и в этом мини-эпизоде я расскажу вам о романе «История пчел» Май Лунда. Это будет мини-эпизод под аккомпанемент готовящегося обеда и стиральной машинки. Я поделюсь своими мыслями и впечатлениями об этой книге. Эм, почему внезапно под такой странный аккомпанемент? Потому что нельзя э, не следовать вдохновению. Я не знаю, почему внезапно мне в голову опять пришел этот роман, прочитала его уже довольно давно и написала не самый, наверное, положительный отзыв, какой могла, и спустя вот пару лет я снова мыслями к нему вернулась. Вернулась. А, вернулась, потому что хотела продать эту книгу на eBay. и меня тут же попытались развести на деньги. Да, (laughs) видимо, поэтому внезапно у меня опять не очень приятные впечатления об этой книге. Вечно с ней что-то не так, но, боже, какая красивая обложка. На самом деле я безумно влюблена в одну только даже обложку этой книги. Но почему внезапно такие не очень позитивные впечатления, но я все же хочу о ней рассказать в Стивене. Дело в том, что наш летний проект «Школа Лид» заставил меня во многом задуматься о том, Вообще, зачем мы читаем, что мы читаем, как мы читаем, и э, какая литература хотелось бы, чтобы была в школьных программах. И тут мне в голову внезапно, вот сегодня с утра, пришла Майя Лунда э, с ее, вообще-то, квартетом. Это четыре книги, э, но я читала только одну, поэтому только за нее могу ручаться. Да, так вот, История пчел ⁇ это роман, который вышел в 2018 году. Майя Лунда это норвежская писательница, которая свою карьеру начала вообще как писательница детских книг, что я узнала после прочтения романа, и это очень многое... Немножко зло звучит, но это очень многое мне объяснило. И теперь уже после вот многочисленных обсуждений школьной программы, нашего опыта школьной программы, я вдруг поняла... Всю ценность этой книги, чем на самом деле замечателен этот роман и почему его обязательно надо читать, и чем раньше, тем лучше, наверное. Но вообще немножко поподробнее о чем книга. История пчел, как я уже сказала, это первая книга из серии, из квартета, посвященного, в общем-то, климатическим изменениям природе, тому, как человек воздействует на нее и вообще не только человек, но и каким образом. Различные климатические изменения влияют на нашу жизнь. На самом деле, как сильно мы зависимы от изменения даже не в несколько градусов. И в частности, в первом романе серии речь идет как раз-таки об пчелах, <laughs> как вы и догадались. Речь идет о пчелах, которые находятся на грани исчезновения. И, в общем-то, этот вопрос с 2018 года, если не ошибаюсь, роман вышел в 2018 году, немножко пораньше. Это, этим, этот вопрос и подняла Майя Лунде. Книга построена из трех уровней повествования, то есть трех историй, трех параллельных историй, которые нам раскрываются постепенно. Не то, что мы читаем первую, вторую, третью, а именно параллельно мы узнаем немножко больше о. Подождите, я вам точно не соврала? Uh, уже какое-то время прошло с того момента, как я прочла эту книгу. Нет, все правильно, да. Мы постепенно узнаем о Джордже, Уильяме и Тао. Uh, три персонажа, живущие в абсолютно разных временах, но открой небольшой uh, а-ля реальная любовь секрет, чем-то они все связаны. Uh, связаны они конкретно. M- пчелами и тем, какую роль каждый из этих трех людей сыграл в истории пчел и какую роль сыграли пчелы в их жизнях. В общем-то, на самом деле, очень образовательный контент, хотелось бы сказать. Я узнала очень много о том, вообще, как пчел выращивают, откуда мед берется. Это я, конечно, упрощаю, но действительно какие-то детали того, как пасечники работает с пчелами, производит мед, как это все на самом деле даже в итоге выливается во всю индустрию, продажа меда и так далее. То есть очень интересно, вещи, которые я не знала и скорее всего бы случайно где-то не наткнулась на них, если бы не прочитала эту книгу. То есть уже один плюсик есть, что это довольно-таки образовательный контент. Три разные истории, происходящие в трех разных временах, это в принципе очень классный прием. Это формат романа, который позволяет удерживать внимание следить за какими-то перипетиями, ну и, в общем-то, развивает это внимание, потому что ты пытаешься с самого начала, уже понятно, что будут какие-то параллели, особенности, и ты сразу пытаешься их как-то найти, такой легкий детективный элемент для тебя, как для читателя, потому что ты ожидаешь, окей, в какой-то момент все эти три истории в одну сойдутся, в какой-то в одной точке, и ты к этому стремишься, стремишься это найти. В общем-то, читать очень приятно. Стиль языка Майлунда тоже довольно неплох, и пожалуй, к минусам я перейду под самый конец моего мини-эпизода. Так вот, вот эти три разные истории, происходящие в разное время, связывают не только пчелы. Дело в том, что на поверхности, да, самая большая тема это, конечно, экология. Весь роман и вся, как и вся серия, говорит о, об экологии и важности заботы об окружающей среде. Но помимо этого, если копнуть, ну, в общем-то, не сильно глубже, появляется вторая большая тема. Во всех трех аспектах очень большую роль играет семья. То есть фактически мы понимаем, что роман на самом деле о людях, об отношениях в семье, о мужьях и женах и о родителях и детях. Отцы и дети, как всегда. <laughs> Круг замкнулся. Да? В случае с Тао, она живет в неком таком будущем абстрактном в Китае. И ее основная работа это опылять э, деревья, яблоки и груши опылять деревья, потому что пчел нет, некому этим заниматься, и все это приходится делать большому количеству людей вручную. Ее муж тоже очень много работает, э, и оба они так сильно трудятся, не только чтобы вообще было что есть, но и для того, чтобы у них появился социальный и, ну, в общем-то, финансовый капитал и разрешение завести ребенка. Um, что им и удается, и у них рождается сын, горячо любимый наследник всего происходящего, и на мой взгляд история Тао самая стоящая из всех трех. Это, конечно, наверное жестоко и не очень красиво так говорить, но ее история могла бы быть отдельным романом и, может быть, далее даже более выигрышным, чем история пчел, состоящая из трех историй. У меня больше всего как-то откликнулась душа и мой читательский опыт именно к ее истории. Это такой постапокалиптический мир, в котором апокалипсис произошел довольно тихо, большого бума не было, но жизнь очень сильно изменилась. И те картинки аграрного мира, который пытается выжить, но хотя бы все зеленое и красивое, уравновешиваются ужасными видами заброшенных городов, которые не совсем вымерли, да, они не до конца заброшены, но люди их покидают, потому что индустрии нет, эм, индустрии развлечений нет, то есть жизни в городах все меньше и меньше, и происходит очень большой отток. И мне кажется, моя Лунда очень хорошо прописала вот эти две постапокалиптичные, Вселенные, да, аграрную на природе <laughs> и городскую, и не там, не там, в общем-то, ты не чувствуешь себя комфортно, бежать некуда. Планеты Б нет, как говорится, да. Um, вторая история история Джорджа. Она чуть более на поверхности. Это история человека, который хочет творить. Папа, я художник. Мама, я у тебя подкастер, как говорится. А папа хочет, чтобы сын, дальше занимался пчелами, разводил их, чтобы с такой же страстью, с такой же любовью и интересом относился к тому, чем занимался годами его отец. Ну и как вы понимаете, все не так легко и просто в их отношениях. Еще и потому, что сын оказывается очень талантливым. У него действительно писательский талант, и между этими двумя с целой Харибдой застряла еще и мама этой семьи. Все непросто. Третья история история Вильяма, понравилась мне меньше всего, что удивительно, потому что в ней присутствуют сильные женские персонажи. И как-то, на мой взгляд, это наиболее поверхностная история. Я, когда. Готовилась к этому выпуску, немножко освежила в памяти, полистала и посмотрела кое-какие отзывы. И очень много слышала о таких отзывах, что Уильям, главный герой третьей истории, вот он бедный, несчастный, он страдает. Он страдает, потому что у него сын алкоголик, а на этого сына. А, а кстати, дело происходит в веке в 19-м, если не ошибаюсь. И у сына алкоголик сын алкоголик это горе в семье, потому что передавать же работу некому. А Уильям тешит себя ученым. То есть он тоже занимается пчелами, он надеется разработать что-то новое, сделать что-то новое, как-то отметиться, вот просто чтобы его имя вошло в историю. То есть его главная мотивация на самом деле, войти в историю, как ученый который этим занимался. Помимо этого, у них есть небольшой семейный бизнес, муж, жена, много детей, все девочки, один мальчик. Да, что Вильяма, в общем-то, печалит, потому что Надежд этот мальчик не оправдывает. Ну, во-первых, из-за проблем с алкоголем, которые, ну по тому, как рассказывает Майя Лунда, очевидно, произошли именно из-за того, что его разбаловали в детстве, потому что на него постоянно, на- на... с него ничего не требовали, а надежды как-то, ну, какие-то налагали, потому что, ну, вот ты сын, будущий глава семьи, и... но при этом девочки могли ходить в обносках, могли не доедать, они не ходили в школу или там приходилось бросать в школу, потому что нужно было помогать в аптечной лавке, родителям, и все направлялось на мальчика, да, и не то чтобы был какой-то особенно успешный бизнес то у них, ни академических, ни каких-то профессиональных надежд сын не оправдал, но все это время рядом с Уильямом, который постоянно вот страдал. Я цитирую здесь некоторых людей, которые писали отзывы. Рядом с ним находилась его дочь, у которой и страсть к этим всем исследованиям была, и какой-то интерес эм, к работе, и способности к этому ко всему. И еще она при этом и готовила, и других сестер воспитывала, и стирала, и маме помогала, и работу работала, эм, и читала книжки на досуге, и в том числе читала отцу вслух. Эм, И вот здесь наступает момент, в котором действительно я считаю, что да, Уильям страдал, но не потому, что у него, простите, сын-алкоголик, а а, бизнес разваливается. Уильям страдал, потому что у него явно была клиническая депрессия. И я говорю это так явно, потому что Майя Лунде, эм, и это, наверное, первый пункт, пункт моей критики к этому роману, она особо вещи-то не закапывает в своей книге, никакие идеи, никакие э, мысли, все на поверхности, все понятно и очевидно, и по ее описанию того, что происходило с Уильямом, его внутреннего мира и того факта, что, ну, в какой-то момент он просто не смог встать с кровати, он просто на годы погрузился в состояние величайшей апатии. И ощущение, что не только потому, что сын алкоголик, проблем там было много в жизни. И просто в какой-то момент, несмотря на то, что какие-то проблемы, да, у них был хороший брак, они с женой любили друг друга, он просто, ну, не смог. Вот. И те описания, ну, просто хрестоматийное описания, конечно, клинической депрессии происходят. И человек на несколько лет просто ложится в кровать, ему приходит дочь, читает вот эти трактаты о пчелах, читает какие-то книги. Um, и на этом, ну то есть через это она учится, она узнает, и в итоге она становится тем, кто делает тот самый прорыв, который всегда так мечтал сделать ее отец. Um, и вроде бы все хорошо, Наташа должна радоваться, но нет, потому что все это время м- так и не происходит с точки зрения Уильяма осознание того, кто его дочь и что она для него делает. И как-то вот, ну, ну нет этого, это не прослеживается, это даже не обсуждается, не прямо, не косвенно. Просто в один прекрасный момент происходит такой щелчок, и он встань и иди. Все, вот он взяла и прошла депрессия. И он 10 лет пролежал в кровати, семья банкротилась, было жить очень тяжело, плохо, и тут в какой-то момент вжиг, и все, и прошло, и он встал, и такой, ну пойдем дочь вместе почитаем. И вроде бы как бы да, что там под конец он такой ой, какая у меня хорошая дочь, вроде и не дурочка, и что-то умеет, и пчелами интересуется. Но <laughs> как-то честно признаться, мне кажется, акценты были расставлены не там, либо я как-то совсем неправильно прочитала эту книгу. Um, что тоже не исключено, да, каждый ищет что-то свое в произведениях. Давайте будем откровенны. Но вот эта самая непродуманность того, как, почему, что происходило особенно в истории с Уильямом меня очень как-то отвратило от этой книги отвернула хотя прочитала ее всю целиком но дочитывала уже действительно с целью покритиковать с чистой совестью переплетение вот этих трех историй я не буду рассказывать как же они в итоге сходятся все вместе все ä, три истории ä, это пускай будет такой сюрприз секрет все-таки это приятно открывать самому и дело в том что у всех трех историй очень разный конец да то есть где-то вот встал и пошел а где-то нет и по-разному абсолютно воспринимаются эти три истории хотя все об отцах и детях и о пчелах <laughs> о природе о том что надо заботиться надо быть осознаннее и наверное вот действительно единственным большим минусом я назову это именно плоских персонажей плоские персонажи все идеи на поверхности да даже не страшно что все идеи на поверхности может быть нам читателям вообще человечеству не повредят те идеи которые лежат на поверхности чтобы не глубоко копать но когда ты в общем-то читаешь и любишь покопаться конечно этот роман не для тебя не доставит такого прям большого удовольствия но когда Возвращаясь к тому, с чего я начала этот выпуск, я сегодня с утра задумалась именно о том, что... А вот в подростковом возрасте мне бы эта книга очень зашла. Ну, во-первых, потому что как бы все таки читательский багаж немножко меньше, и восприятие этого всего, ну, поострее, да, то есть она не такое подточенное всем тем остальным, что мы читали. И тема-то важная. И тема семьи, и тема родительства, и тема того, как быть родителем, как быть ребенком, что это значит, да, тема окружающего мира и что мы от него зависим, и он, в общем-то, зависит от нас, очень важна. К сожалению, я слышала от проверенных источников, что остальные книги этой серии не так хороши, ушли немножко в более жесткие какие-то истории, хотя мне кажется, ничего не может быть более жесткого, чем история Тао, которая в себя включает еще и некий политический, критический конт- контекст. Um, сложно представить что-то еще более жесткое, и поэтому, друзья, если кто-то из вас читал другие романы uh, из этой серии, которые, кстати, каждый посвящен определенному аспекту, то есть там речь идет о воде, речь идет о um, еде, если не ошибаюсь, ну то есть вообще, в принципе о растениях и животных, о том, как они погибают, не погибают. И все вот это приводит к некому финальному концу. То есть все эти четыре книги тоже каким-то образом в итоге переплетаются, как мне сказали. Я, к сожалению, здесь уже не могу этого подтвердить, потому что не настолько готова я вот читать 500-страничные книги просто, чтобы узнать одну точку переплетения и насладиться плоскостью происходящих персонажей. да. Хорошая книга для того, чтобы обозначить тему, чтобы затронуть. Очень много, мне кажется, в ней есть аспектов для обсуждения, поэтому, мне кажется, также эта книга была бы очень классная для каких-то книжных клубов. И я понимаю, что, наверное, предлагать какой-то 500-страничный труд ученикам в школе, прочитать и потом обсудить на уроке, это сложно, это много, но за счет этого, вернее, в пользу этого. Говорит, например, еще и то, что Майя Лунда пишет современным языком динамичным, интересным. Ее легко и приятно читать. Да, то, что там какие-то персонажи мне показались более плоскими, чем другие персонажи этой книги, ну, это у каждого свои из нас, да, какие-то предпочтения стремления. В подростковом возрасте, мне кажется, Майя Лунда — это отличный роман. Но опять же, учитывая некие шокирующие истории развития некоторых линий в этом романе. Я бы, может быть, не советовала его, ну, совсем маленьким детям. Вот. Так вот я планировала короткий эпизод, а получилось опять почти 20 минут. Спасибо, друзья, что были с нами. Рассказывайте о своих впечатлениях. Я вроде бы обозначила все, что хотела сказать. Я посмотрю в свой план. Да, абсолютно. Это такие основные наметки о романе история пчел май Лунды. всем спасибо и пока!